0: Freunde, Ein gutes Essen, ein Ausflug, mit so richtig guten Freunden zusammen sein. Oder? Das füllt das Herz. Das tut so richtig gut. Ich bin sehr gerne zusammen mit meinen besten Freunden. Manchmal kommt es einfach leider zu wenig vor. Aber ich liebe es, wenn es vorkommt. Und das ist etwas, was unserem Herz gut tut. Was unserem Herz aber noch besser tut, ist, wenn wir Zeit mit Gott verbringen können. Wenn wir in seine Gegenwart kann eintauchen können. Nähe zu ihm schafft Vertrauen. Und das gibt unserem Alltag enorm viel Kraft, wenn wir immer wieder seine Nähe suchen, seine Gegenwart suchen. Und das Paradoxe an dem Ganzen ist, dass wir uns immer wieder doch vornehmen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, in seine Gegenwart einzutauchen. Und gleich ist es manchmal so umkämpft. Oder vielleicht geht es euch das so. Aber man nimmt sich doch manchmal vor, das zu machen und, und, und wirklich einzutauchen, mit Gott zusammen zu sein. Und da kommen einem ganz viele verschiedene Sachen, die man ja noch können, erledigen und die man ja auch noch machen könnte. Oder? Und da kommen einem plötzlich im Haus auch ganz viele Sachen, die man ja noch machen sollte oder wo man noch etwas Cooles nebendran machen könnte. Und die Zeit mit Gott ist plötzlich, ah, stimmt. Oh, die wäre ja auch noch gewesen, oder? Im Matthäus 6,33 es, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Wir wollen unser Herz immer wieder Gott herangehen. Seine Gegenwart suchen, sein Reich, seine Gerechtigkeit. Und spannend ist, dass Gott das wie an einer Verheißung hängt. Das wollen wir zuerst nach seinem Reich trachten, nach seiner Gegenwart. Dass uns alles zufallen wird. Was ist das alles? Ich glaube, dass Gott uns einfach versorgt mit dem, was wir brauchen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein das schönste Haus mit Pool und der Ferrari vielleicht ja schon, aber ich glaube mehr, dass Gott meint, dass er uns mit dem versorgt, was wir brauchen für unser Leben Und darum sollen wir uns immer wieder ausstrecken nach Gottes Reich. Was bedeutet das genau? Wie hat es bei den ersten Christen ausgesehen? Die ersten Christen, die haben sich getroffen im Haus und plötzlich haben sie den Heiligen Geist erlebt. Der Heilige Geist ist gekommen, so wie mit Zungen und sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Sie haben Gemeinschaft erlebt. Sie haben Gottes Reich auf dieser Erde gebaut. Und wir lesen hier auch die Postgeschichte 1242. Ähm, ich habe eine gute deutsche Übersetzung gesucht. Ich habe nicht ganz die gefunden, die ich wollte. Im Englischen heißt es «they devoted themselves». «Devoted» heisst «hingegeben». Es heisst, sie haben sich hergegeben. Sie haben alles gegeben. Sie haben sich hergegeben, dem Reich von Gott. Und genau die nächste deutsche Übersetzung, die ich gefunden habe, ist die gute Nachricht. Da steht, sie alle widmeten sich eifrig. Sie haben alles gegeben dafür, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Und sie beteten gemeinsam. Sie haben sich hergegeben an Gott. Und Gott hat ihnen alles gegeben, was sie brauchen für das Leben. Und der Glaube an Gott und sein Reich war mit in ihrem Alltag erlebbar. Und Gott hat sie versorgt. Was spannend ist, ist zu sehen, was das für Auswirkungen hatte. Es heisst, sogar Menschen, die Gott nicht kennengelernt haben, haben gemerkt, dass die Leute Liebe leben, dass die Leute Annahmen leben, dass, die, dass bei diesen Leuten irgendwie, dass man einfach sein kann, wie man ist, die das gespürt Es heisst nämlich im nächsten Vers, im Vers 43, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Es heisst, alle Menschen in Jerusalem. Jerusalem ist riesig. Oder? Und die erste Christheit hat Einfluss auf alle Menschen in Jerusalem. Stell dir mal vor, du hast Einfluss auf deine ganze Nachbarschaft, auf dein ganze Dorf. Wenn man von dir redet, sagt man, hey weißt du es, Sie trägt so viel Liebe. Irgendwie, wenn ich mit ihr zusammen bin, spüre ich einfach, ich bin gut, so wie ich bin. Weißt du, das ist ein Zeugnis. Oder Wenn wir wissen, dass wenn Gott in uns lebt und wir mit ihm Zeit verbringen, dass es raus sprudelt. Und es heisst auch, dass viele Zeichen und Wunder in ihnen sind gefolgt. Das heisst, sie haben immer wieder Wunder erlebt und, und Gottes Wirken. Und wie schön ist es, dass wir hier im CLZ immer wieder dürfen Sonnti für Sonnti erleben, wie Gott wirkt hier im Gottesdienst. Aber wir erleben es nicht nur im Gottesdienst, sondern jedes einzelne wieder daheim, wo wir hören, was Gott tut. Sei das eine Heilung am Körper oder etwas, was Gott verändert am Herz oder etwas, was plötzlich klingt beim Schaffen, was ewig nicht ist gegangen? Oder Gott wirkt in unseren Alltag hinein. Und das ist das, was passiert bei den ersten Christen. Und immer merke ich auch als Kleingruppe, Gott tut immer wieder so viel Grosses. Wir haben als Kleingruppe so ein Büchlein, ich weiss, ich muss wieder mal vornehmen, aber wir haben eins, wo wir ähm, Gebetsanliegen aufschreiben und dann immer wieder vornehmen und sehen, was Gott schon hat da. Und wie gut, wenn wir Gott Merci sagen für das, was er immer wieder tut. Manchmal checken wir es gar nicht, was er schon hat da. Und immer wieder schauen, hey, er ist ein Wirkert und Grosses, weil wir uns nach seinem Reich Ausstrecken. Immer wieder ihm uns hergeben wollen. Es heisst, sie haben sich hergeben. die themselves. Sie haben sich Gott hergeben. Für sie war klar, gewesen, dass Gott und sein Reich zuerst kommt, für die ersten Christen. Sie haben das Leben ohne den Jesus kennt, bevor Jesus auf die Erde kam. Sie, sie haben es gut gehabt, aber wo Jesus ist auf die Erde kam, hat es ihr Leben revolutioniert. Plötzlich haben sie gemerkt, wow, da ist, da ist, ein Gott, der, wo, wo erlebbar ist, der Wunder wirkt. Und, als Jesus nach auf den Himmel ist gegangen, ist es ihnen klar gewesen, hey, wir leben das Reich, das muss weitergehen. Und, für sie war ganz klar gewesen, das Reich von Gott kommt zuerst und das ist die oberste Priorität. Und die Frage ist, oder, wo ist unsere Priorität? Wie schnell kann es gehen, dass wir uns manchmal nach anderen Sachen ausstrecken? nach ganz alltäglichen Sachen, die grundsätzlich ja auch nicht schlimm sind. Aber die sozialen Medien, Instagram und verschiedene die Welt, sage ich mal, was ist die Welt? Hier? Aber jedenfalls, die erzählen uns, dass es wichtig ist, ähm, wie wir aussehen, wie wir wirken, was wir alles können schaffen können, was wir für eine Ausbildung haben. Also Ausbildung ist natürlich wichtig. Aber sie sagen uns, wir sollen ein schönes Haus haben, wir sollen ähm, die Welt bereisen, wir müssen viel Geld haben, wir müssen viel erreichen. Wir müssen äh, keine Ahnung, gewisse Filme geschaut haben. Da kann ich nicht dazu. Wir müssen äh, einen schönen Mann heiraten. Äh, nein, nicht heiraten, sondern einfach einen haben. Genau, einfach so. <lacht> ich dachte, ich habe aufgeschrieben, heiraten. Ich dachte, oh, nein, die sagen eigentlich nicht, heiraten. Ähm, genau. Wie schnell geht's es uns, dass wir uns nach so Sachen auch oder? Und ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm. Aber die Frage ist echt, wo ist unsere Priorität? Um das geht's, oder? Und ich werde euch das hier da ein bisschen aufzeichnen. Und zwar haben wir alle in der Woche oh wow, super. 168 Stunden zur Verfügung. Wir haben alle 168 Stunden zur Verfügung. Und ich sage jetzt mal, die meisten von uns von dieser Zeit schlafen wir ein Drittel. Vielleicht nicht ganz. Aber die einen schlafen mehr, die anderen schlafen weniger, die anderen vielleicht vielleicht mehr schlafen. ich okay, nicht. Ähm, nachher gibt es ein Drittel, wo wir arbeiten. Oder in die Schuhe Oder so einfach. Vielleicht schaffen die einen hier hey, Einfach so. Wir, wir arbeiten und wir schlafen. Das ist super. Und dann <lacht> ähm, gibt es da noch 56 Stunden, die wir zur Verfügung haben. Und man sagt, der durchschnittlich... Ähm, Benutzer von so sozialen Medien verbringt 17 Stunden in der Woche. Ja, gefunden das ist noch viel. Ähm, auf den sozialen Medien. Ich Sie jetzt mal ausrechnen pro Tag. Ich tue das jetzt nicht sagen. Gut. Ja, der Wir, wir ähm, genau, da bleiben noch 39 Stunden. Für das Essen, unser Haushalt zu den Kindern zu schauen. Ach, stimmt, ich schaue nur 39 Stunden für Woche zu den Kindern. Ähm, <lacht> für unsere Hobbys, für ähm, Sport, für mit Freunden abzumachen, für einen Film zu schauen. Ihr ist einfach unseren Alltag, unser Leben. Und mein Alltag ist grundsätzlich sehr ausgefüllt mit ähm, Stimmt, ich muss das noch so machen. Es ähm, ausgefüllt mit mit meinem Kind, mit, mit meinem Mann, mit meinem Schaffen, mit meinem Haushalt, ähm, mit Freunden treffen und so weiter. Und, manchmal ist der Alltag so voll, dass sie merken, ach, stimmt. Irgendwo ist ja noch etwas, was mir eigentlich grundsätzlich mega wichtig ist. Stimmt, da ist ja noch ein Stumm für Gott, oder? Ich weiss, es ist jetzt mega übertrieben. Ich weiss, dass die meisten von uns logischerweise mehr Zeit als einfach eine Stunde pro Woche mit Gott verbringen. Aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal fühlt sich unser Leben so schnell mit allem Möglichen und der bleibt dann noch so am Schluss noch so ein Stückchen, wo wir ja eigentlich Gott wollen. Und die Beziehung zu unserem Vater im Himmel kommt dann plötzlich manchmal zu kurz. Wie gut ist es zu wissen, dass wir mit Gott verbunden sind. Und dass Gott alles gibt, dass wir mit ihm verbunden sind. Er hat zuerst Ja gesagt zu dir. Er hat zuerst gesagt, Mark, Beat, Ursula, Ja, ich sage Ja zu dir. Und das grosse Ja sagt, ich liebe dich, ich will mit dir verbunden sein und ich will mit dir Zeit verbringen. Was für ein Geschenk! Und das finde ich, das beruhigt mich so. Da darf ich wissen, Gott liebt mit mir Zeit zu verbringen. Und weil er in mir wohnt, macht er es möglich, dass ich mich immer wieder für ihn entscheiden kann. In Johannes 15, 5, 5 steht, «Ich bin der Weinstock, ich seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.» Jesus nennt uns Trebbe. Jesus ist der Weinstock und wir sind Trebbe. Nur wenn wir mit ihm verbunden sind, können wir Frucht bringen. Und trebe trägt die wunderschöne Truben nur, wo sie mit dem Weinstock verbunden ist. Trebe trägt Frucht, wo sie verbunden ist. Und sie muss nichts dafür tun, Sie muss einfach eingepfroppt sein. Nehmen wir das nicht raus. Sie muss einfach eingepfroppt sein in diesem Weinstock. Dann bringt sie die Trauben. Sie muss nichts dafür machen. Das passiert automatisch, oder? Wenn sie eingepfroppt ist, dann kann man die Truppen automatisch führen. Sie muss eigentlich da sein. Wie gut zu wissen, dass wenn wir beim Vater im Himmel eingepfroppt sind, mit ihm verbunden sind, dass automatisch Liebe, Freude Frieden, Geduld, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Halleluja, Geduld, aus uns rauskommen. Wir müssen nicht dafür tun, sondern einfach mit, einfach mit dem Vater im Himmel verbunden sein. Was für ein Geschenk. Und es gibt ein Wort, das in diesem Kapitel auffällt, in diesem Kapitel 15. Und zwar kommt es zwölfmal vor in diesem Kapitel, der Gesetze geht schnell welches Wort ist im nächsten Vers. Johannes 15,4 «Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Re Le Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt.» Das Wort «bleibe» heißt im griechischen Grundtext «meno». Und «meno» heißt verwiele also bleiben, verweilen, andauern und aushalten. Wir wollen in dem Gott bleiben, in ihm verweilen. Manchmal auch ein Aushalten von, von dem, wie er kommt. Und das hat so viel Kraft. Da geht es plötzlich nicht um eine Stunde in der Woche, wo wir noch heute müssen abhaken und machen müssen, sondern es geht um das Bleiben und Verweilen in dieser Gegenwart. Von dem Gott. Und, genau, es heisst, man soll in Gott bleiben. Und er in uns. Völlig ihm hergegeben. Mit ihm verbunden. wo er es wert ist. Und wo er uns den Wert gibt. Und hier ist klar, oder? Die Reben, die braucht der Weinstock. Für das sie Frucht tragen Für das sie blüht. Es ist, wenn sie, ähm, wenn sie ausgefrobt wird, dann verdorrt sie, dann bricht sie ab. Wenn der Winzer vorbeikommt, denkt er, ah, nein, die können wir nicht mehr brauchen, die schnitzen sie ab. Das ist die Realität der Traube, oder? Äh, der Rebbe. Von der Traube, die tauben pflücken. <lacht> Darum müssen wir uns immer wieder entscheiden, wenn wir uns immer wieder entscheiden, verbunden zu bleiben mit diesem Weinstock, mit dem Vater im Himmel. Und er in uns macht es möglich. Und ich glaube, es hilft manchmal auch, einen Plan zu haben. Weil zu wissen haben, was hilft mir denn, verbunden zu bleiben mit dem Vater im Himmel. Ich meine, in unserer Ehe ist es so, es hilft uns, unsere Ehe blühend zu behalten, weil wir uns einplanen, Zeit miteinander zu verbringen und, und wir sagen, hey, dann verbringen wir Zeit und was machen wir denn? Das hilft uns. Darum hilft es uns auch, wenn wir einen Plan haben, wie wir Zeit mit Gott verbringen. Und zwar hilft es, wenn wir uns entscheiden für eine Zeit. Wann verbringen wir Zeit mit Gott? Ist es vielleicht keine Ahnung, Bevor das King aufsteht? Bevor sie sich an Bevor sie sich ins Fitness geht? keine Ahnung was? Oder ist es am Mittag oder am Abend? Wann ist die Zeit? Wann ist die Zeit, wo wir mit ihm verbringen? Dann entscheide dich für einen Platz. Klar ist nicht immer genau der gleiche Platz. Und gleich hilft wenn wir wissen, hey, dort da ich Zeit mit meinem Gott. Ich weiss, meine Mami, die habe die ich immer am Morgen bei uns am hat die Bibel gelesen. Immer wenn wir zum Morgen, also nicht beim, einfach, wenn wir irgendwie unser Zeug gemacht haben, am Morgen als Teenies, ist sie dort am Bibel lesen. Gewesen. Und das war wie ihr Platz. Gewesen. Und das hat mich geprägt. Und ich glaube, es prägt unsere Kinder, aber es prägt auch Gottes Leben, wenn wir wissen, da ist ein Ort, wo ich Zeit mit Gott verbringen kann. Vielleicht ist der Sesli in der Stube oder der Wald, wo du, du gerne laufen kannst. Ein Ort, wo du merkst, es fällt dir Licht, dort die Zeit mit Gott zu verbringen. Und entscheide für einen Plan. Manchmal haben wir so das Gefühl, ah, ja, jetzt habe ich Zeit und jetzt habe ich einen Ort. Das ist gut. Äh, was machen wir jetzt, Gott? Okay. Also manchmal ist es auch echt gut, auf ihn zu warten. Das, das ist auch gut. Aber es gibt auch Momente, wo, wo es uns hilft, wenn wir wissen, ah, ich bete vielleicht den Oder ich lasse einen Worship-Song. Ich habe ein Gebetsbuch und ich etwas aufschreiben. Ich, ähm, ich, ich plane wie voraus, oder? Für so viele Sachen planen wir. Aber die Zeit mit Gott ist ich so, ah ja, das suchen wir dann, genau. Oder? Also, ich merke es ja manchmal auch, Aber es hilft, manchmal, wenn wir euch sagen, ich, ich überlege mir wie, was ich dann mache. Ich schreibe mir immer am Sonntagabend in meiner meine Agenda führe, und überlege mir so, wenn ich mich so eine längere Zeit mit Gott auswählen während der Woche. Und dann, dann überlege ich mir, wenn, und jetzt tue ich mir wie auch neu, aber aufschreiben, was ich denn machen Ich will vielleicht etwas Kreatives, oder einfach einen Worship-Song hören, oder, oder, vielleicht natürlich mehrere, einer ist ein bisschen schnell vorbei. <lacht> aber es ist ja gleich, aber ich so, oder, was mache ich denn? Das ist nicht einfach so der Tag und ich denke, ah ja, und dann lege ich vielleicht ein gemütlich ablegen lege ich ein und das ist als Mami die nicht viel Schlaf hat, nicht so eine gute Idee. weil das ist die Zeit, sehr still. Ähm. <lacht> Darum habe ich gemerkt, ich muss etwas machen. Das hilft mir, wenn ich plane. Dass es nicht einfach vorbei ist und er ah Gott, sorry, gell. Also Gott, ich weiss das ja und das ist ja auch nicht das Problem, aber mir persönlich hilft es, wenn ich es wie plane. Und ich habe jetzt gesagt, hey, wir, wir wollen verbunden bleiben, wir wollen uns entscheiden für ihn und wir wollen die Zeit planen. Und gleichzeitig ist, wir können noch so viel planen und machen, aber wenn Gott uns nicht in seiner Gnade eine Begegnung gibt in dieser Zeit, dann ja, ist es einfach auch Gnade, wenn wir dann ihm begegnen dürfen, wenn wir uns die Zeit nehmen. Darum werde ich mit euch die Geschichte anschauen, wo der Solo zum Paulus wird. Der Solos war ein Pharisäer. Und er hat Christen verfolgt. Er ist voll gegen die Christen vorgegangen. Er war ähm, auf dem Weg nach Damaskus gewesen, und er hat nur mehr Christen gefangen. Haben. Und er hat auf keine Art und Weise Gott gesucht. Er hat sich auch nicht entschieden, gehabt, Zeit mit Gott zu verbringen. Er hat Gott gar nicht gekannt. Also er muss nicht so, wie, wie wir das uns vorstellen. Dass Gott ihm begegnet, war reine Gnade. Gewesen. Es heisst in Apostelgeschichte 9, 3-5 Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. «Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr?» fragte Saulus. «Ich bin Jesus, den du verfolgst», antwortete die Stimme. Gott begegnet Paulus. Und Paulus hat eine Begegnung mit dem Gott nicht gesucht. Er, Gott begegnet hier Paulus aus reiner Gnade. Paulus hat nichts dafür gemacht. Und das Krasse ist, der Paulus erkennt in dem Moment dieser Begegnung, dass es Gott gibt und ändert sein Leben und Hund um 180 Grad. Vorher hat er Christen verfolgt und nachher sagt er, ich wollte das alle Christ werden. Irgendetwas ist hier passiert. Erst durch die Begegnung mit Gott und durch seine Entscheidung für Jesus hat Paulus Anfang das Reich von Gott gebaut. bauen. Und hat, hat das Reich von Gott verbreitet und hat die Welt, die damalige Welt, auf den Kopf gestellt. Nicht nur die damalige Welt, sondern auch die heutige Welt. Ich meine, wenn man nicht die Briefe hat und all diese Sachen, dann wäre die Bibel wäre viel schneller. Also Gott hat sich in den Prang berufen. Aber Paulus, sein Leben hat enorm enormen Einfluss. Gehabt. Gott ihm ist begegnet. Aus seiner Gnade. Und darum, eine Begegnung mit Gott passiert durch Gnade. Man kann Gott so suchen und Zeit mit ihm verbringen und versuchen, etwas zu machen. Aber die Begegnung mit dem Vater im Himmel ist Gnade. Darum bete ich für, für uns als Kirche, ich bete vor allem auch für unsere Jugendlichen, dass sie ganz, ganz teufel Begegnungen mit dem Vater im Himmel dürfen haben. Dass der Glaube nicht Religion ist. Weil Jesus ist nicht Religion war. Jesus hat Begegnungen geschenkt. Und es ist mein Gebet für, für unsere Church, für, für die Jugendlichen, für meine Kinder, dass sie ganz, ganz teufel Begegnungen mit dem Vater im Himmel dürfen haben. Weil das verändernd ist. wo das unser Leben prägt. Ich meine, bei Paulus war der Glaube an Gott nur eine Religion gewesen, am Anfang. Er war Pharisäer. Gewesen. Er het jedes einzelne Gebot bis ins kleinste Detail. Er het dort Buchstabe kennt. Aber es hat ihm nichts gebracht. Erst durch Begegnung mit Gott isch Leben cho. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und in meinem Leben ich merke ich, ich ich habe Gott immer gut gekannt. Und hatte auch immer wieder Begegnungen Auch als Teenie. Immer wieder, auch schon als Kind, in den jungen Lager. Aber auch ähm, in Teenie-Camps. habe ich immer wieder Begegnungen Und als ich dann betreten ähm, war, bin ich Student Und habe einfach ganz viel Zeit Halleluja. Und habe Zeit für Worship, für, für die christlichen Bücher zu lesen, die wir lesen durften. Und ich habe gemerkt, es war so viel Raum, für um Gott zu begegnen. Und diese Zeit hat mein Leben so fest geprägt. Und ich hatte so viele Begegnungen. Und Gott so, so unglaublich tief zu erleben. So als der Vater im Himmel, der alles für mich gibt Und wo mich liebt. Und das hat mein Leben so fest prägt. Und noch heute nehme ich von diesen Begegnungen. Jetzt, Im Moment ist es nicht so, dass ich als Studentin leben und einfach die. Sondern... Mein Alltag läuft und es ist nicht gleich viel Zeit und es spielt Gott auch gar keine Rolle. Gott spürt keine Rolle, es ist viel Zeit, dass wir haben, aber es geht darum, dass wir immer wieder ihm begegnen immer wieder verbunden sein. Es heisst, bleibt in mir und ich in euch. Was für ein Geschenk, dass wir mit dem Vater im Himmel, mit dem Weinstock verbunden sein und automatisch Frucht bringen Es heisst, bleiben, das Wort Meno, wir sollen verweilen, Austausch zeigen, manchmal auch aushalten, oder? manchmal ist es auch Gott suchen, es Aushalten, wenn wir nicht etwas wahrnehmen oder spüren. Aber es geht aber nicht nur um das, sondern es geht darum zu sagen, ich spüre immer Gottes Gegenwart, wo Gottes Gegenwart auch gegenwärtig ist auf dieser Erde. Und es ist auch immer wieder ein Glauben zu wissen, dass wenn ich da verbunden bin und andocke, dass er immer wirkt. Egal was ich wahrnehme und spüre und wir geben Gott nicht das, was übrig bleibt, sondern wir bleiben mit ihm verbunden, wo er uns das Wichtigste ist. Wir sind nicht limitiert auf eine, auf drei, auf fünf Stunden in der Woche, sondern wir haben die 168 Stunden in der Woche, wo unser Leben von ihm prägen, lässt, beim Schaffen, beim Schlafen im Traum, beim kann ich im Hobby machen, bei Freunden treffen. Ich bin auch schon in der Küche gestanden und irgendwie beim Kochen gesehen und gemerkt, oh wow, ich nehme mir gerade mega Gottesgegenwart war. Gott ist doch nicht limitiert auf irgendwie eine Stunde oder etwas. Er macht unser Leben aus. Und darum ist Gott unser Leben. Und er macht uns aus. Nicht irgendeine Stunde oder ein Moment, sondern er prägt unser Leben. Jeder, jedes kleinste Detail von uns kennt er. Und wir sind mit ihm verbunden. Wir wollen immer wieder auf ihn ausrichten und hören, was er sagt. Wir wollen mit ihm verbunden sein und unser Herz immer wieder auf ihn ausrichten. Und wenn wir mit ihm verbunden bleiben und zuerst nach seinem Reich trachten, Merken wir plötzlich, dass wir vielleicht anders über unsere Mitmenschen reden. Dass ist eben Sachen beim Schaffen irgendwie plötzlich gelingen, die ich vorher, wo wir irgendwie nicht so weiterkommen, wirkt er inne? Oder wir merken, ah, Gott wirkt in meinem Leben mit seiner Gegenwart. Wo er unser Leben ausmacht. Und vielleicht merkst du, der Gott von dem, was ich hier da rede, der, das klingt vielleicht noch gut. Aber Du weißt gar nicht, was es heisst, ihn persönlich zu kennen. Und weisst du, ist auch nicht eine gute Nachricht. Ich habe dir ein Gebet mitgebracht, wo du darfst mir nachher reden, wenn du das willst und sagst, ich werde heute dem Gott mein Leben geben, wo er auch mein Leben soll ausmachen soll. Und ich mit ihm verbunden bleiben wo er, Das tönt noch gut, der Gott, wo er alles hat für dich gegeben. Wir werden still zum Gebet. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und danke, Jesus, dass du, jeder, der das gebetet hast, jetzt segnest mit deinem Heiligen Geist. Und jetzt geht ganz eine tolle Begegnung mit dir. Danke, Vater sehr so gut das gut, dass wir wissen dürfen, dass Gott immer wieder in unserem Alltag begeinigt schafft mit ihm. Als ich kurz nachdem als ich von Reading zurückgekommen bin, habe ich mit Mirra Schwosch in der Bucht laufen gespielt und mir da irgendwie über Gott und, und das Leben in und so austauscht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Schwester, die redet irgendwie das von, was wir alles müssen und was wir alles sollten und so. Und ich sagte, hey Steffi, weisst du, das Leben mit Gott, besteht nicht aus Religion. Das Leben mit Gott besteht aus einer Begegnung mit dem Vater im Himmel. Und dann ich gesagt, weisst du, wir sind jetzt hier in Bucht, spült keine Rolle, mal deine Hände so herhoben. <lacht> das haben wir jetzt gemacht. Und dann dachte, das können wir hier auch. Und dann hat sie ihre Hände hergeheft und ich gesagt, Heilige Geist, komm jetzt und erfülle Steffi mit deinem Heiligen Geist. Und sie hat dort, ihr Bucht, so eine tiefe Begegnung hatte, mit dem Vater im Himmel. Es ist so etwas in ihrem Herzen passiert. Und sie sagt, heute denkt sie immer wieder an die Begegnung. Das ist jetzt zehn Jahre her. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwo eine Begegnung, die wir immer wieder nehmen können, weil Gott uns begegnet ist. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen die Begegnung geben will. Begegnungen, wo er dich sieht, wo er Ja sagt zu dir. Und du hast es liebt, mit dir zusammen zu sein. Und ich würde dich jetzt noch beten für das. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns hast verheissen hast, dass wir mit dir verbunden bleiben Und du mit uns hast verbunden bleiben. Was für ein Geschenk! Dass du alles gibst dafür, mit uns verbunden zu sein. Und unseren Alltag du prägen mit direr Gegenwart. Und danke auch, dass du uns immer wieder begegnest. Was für ein Geschenk! Und danke, dass du heute Morgen, wenn wir uns aus ausstrecken nach dir, uns einfach da begegnen wo du ein Gott vor Begegnung bist, ein Gott vor Liebe bist, der uns sieht an dem Ort, wo wir stehen. Du bist so ein guter Gott. Danke vielmals. Amen.